1: Zusammenarbeit mit Partners, äh, das ist der große Veränderungspotenzial. In der Vergangenheit äh, war immer diese Supplier äh, und Bestellerrolle äh, ganz klar. In der jetzigen Situation äh, arbeiten wir enger so zusammen gemeinsam an die Projekte, so dass wir dann äh, die Erfahrung von dieser Textspieler und äh, die Erfahrung von Mercedes dann zusammenkommen und um eigentlich um eine Einheit, äh, schmelzen. Und diese Art und Weise von Arbeit ist für Mercedes und für Automobilhersteller dann neu. Ähm, und das ist der wichtigste äh, Ursache, warum wir unsere eigene Kompetenz in Software verstärken müssen. Weil man kann nicht zusammen mit den Tech-Partnern arbeiten, wenn man nicht die Kompetenz auch selber in-house hat. Äh, wie man dann Software baut, wie man mit Machine Learning arbeitet, wie man Datenbearbeitung macht. Diese Kompetenz muss in-house sein, aber nicht 100% alles selber machen. Das geht nicht. Aber man muss die selber haben, sodass diese neue Art von Zusammenarbeit funktioniert.
0: Zwei Jahre noch. Dann will Mercedes-Benz sein eigenes Betriebssystem MBOS ausrollen. In einer Zeit, in der Autos bekanntlich rollende Smartphones sind, ist das zwangsläufig das wichtigste Konzernprojekt überhaupt. Tausende ProgrammiererInnen und IT-ExpertInnen sind bei der Entwicklung von MBOS beteiligt. Verantwortet wird die Mammutaufgabe von Magnus Östberg. Seit etwas mehr als einem Jahr ist der Schwede Chief Software Officer von Mercedes-Benz. Von ihm wollte ich erfahren, was die Einführung des künftigen Betriebssystems eigentlich konkret bedeutet. Aber wie es bei Autoherstellern so ist, wie ein Mercedes im Jahr 2024 ganz genau aussehen wird, das beließ Magnus im Ungefähr. Dafür aber gewährte er reichlich spannende Einblicke in seine Arbeit, die einen radikalen Kulturwandel der kompletten Industrie bedeutet. Denn wenn Magnus betont, dass Mercedes-Benz und alle anderen Autokonzerne mehr und mehr Softwarekompetenz aufbauen müssen, dann nicht mehr aus der Hybris heraus, man könne die Dinge schon bald besser machen als die Tech-Giganten sondern aufgrund der Erkenntnis, dass es nicht ohne partnerschaftliche Zusammenarbeit mit diesen geht. Am Ende machte Magnus dann doch noch ein paar Andeutungen, was die Mercedes-Benz-FahrerInnen der Zukunft erwartet. Spannend fand ich zum Beispiel, wie stark der Einfluss der Gaming-Kultur auf die Autobranche inzwischen ist. Zum Beispiel die Idee der Skins, digitale Kleidung und Ausrüstung mit der GamerInnen ihre Spielfiguren individualisieren. Die würden sich in der einen oder anderen Form auch in einem künftigen Mercedes-Benz wiederfinden lassen, verriet mir Magnus. Wie Mercedes-Benz die Digitalisierung einsetzen will, um sich als Luxusmarke zu positionieren. Welche Rolle das Thema Sicherheit beim Einsatz neuer Technologien spielt und wie man die sehr unterschiedlich langen Innovationszyklen von Tech- und Automotive-Branche zusammenbringt, darum geht es in dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Magnus Östberg von Mercedes-Benz. Hallo Magnus, freut mich, dass du im Podcast bist. Hallo Christian, danke Du bist CSO bei Mercedes. Ich glaube, du musst mal erklären, was ist denn das überhaupt für ein Job und warum braucht man diesen Posten bei einem Autobauer?
1: Ja, also dieser Job nennt sich Schiffs. Chief Software Officer äh, und äh, ich bin verantwortlich für was äh, wir nennen unsere Mercedes-Benz Operativsystem und das ist eine Architektur eigentlich, das ist eine chip to cloud architektur für die elektronische und Software-Komponente, die alles in Auto steuert, äh, als äh, wie man als, als Nutzer dann äh, kennt, wenn man in äh, Auto einstiegt. <lacht>
0: Und ähm, jetzt heißt es ja immer, das Auto der Zukunft, das ist quasi um Software herumgebaut, beziehungsweise um Computer herumgebaut. Ähm, bislang sind die deutschen Hersteller da aber immer noch so ein bisschen in der Aufholjagd drin. Ähm, warum ist das so passiert bei einer Industrie, die eigentlich ja wirklich technologisch immer äh, bestrebt ist, ganz vorne dran zu sein?
1: Ja, das geht um eine Digitalisierungstransformation, also äh, wir als äh, Mercedes äh, sind auf einer Reise, die wir dann Leading-Car-Software nennen, äh, aber das ist eine Digitalisierungsreise, äh, wo wir dann äh, unsere Kunden dann begeistern möchten mit, mit der besten digitalen äh, Erfahrung, nicht nur Begeisterung durch äh, sehr, sehr tolle physische Produkte, aber auch diese digitale Erfahrung äh, wollen wir dann unsere Kunden begeistern.
0: Und, was würdest du jetzt sagen, wie, wie weit seid ihr auf dieser Reise? Also weil man hört ja von von Mitbewerbern, dass das Ganze eben nicht so einfach ist, also selbst wenn ein paar tausend Leute äh, draufgesetzt werden auf das Thema, äh, dass es immer wieder Rückschläge gibt. Wie steht's bei euch? Also, äh, wir sind sehr weit.
1: Äh, also, wir kommen in den Markt in 2024 mit äh, unserer MBOS. Äh, aber wir haben schon äh, ungefähr 12 Millionen Fahrzeuge, die sind vernetzt äh, durch unsere Cloud, unsere äh, Mic. Das ist unser Mercedes Intelligent Cloud. Äh, und dadurch dann kriegen wir selbstverständlich viel, viel Information äh, von unseren Kunden. Und auch, äh, dann können wir dann schon über unsere MBUX schon viel Information weitergeben. Aber das geht viel, viel weiter da in 24, wann unser Gesamtoperativsystem kommt in kommt in Betrieb.
0: Genau, und vielleicht kannst du mal so erklären, damit man versteht, was was für ein gewaltiger Sprung das ist, der da vor euch steht. Also, was, was sind die Möglichkeiten, die sich dann bieten werden, wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, jetzt klicken wir auf den Knopf und unsere eigentliche Softwareplattform nimmt den Betrieb auf?
1: Ja, dann gehen wir äh, weiter äh, hinaus von unserem Infotainment-System, unser UX, und geht es dann selbstverständlich darum, auch in unsere adas domain also das ist automatisch, äh, automatisches Fahren. Das gibt es auch in unserem Body system und auch äh, in unserem äh, Bordnetz und, und unsere Betriebssysteme, die wir dann äh, für Batterie und, und Elektrische-Fahren haben. Und das ist dann alles dann verknüpft äh, mit einer Standard-Architektur und diese Standard-Architektur Hardware und Software mit Standard-APIs, die können wir dann äh, bespielen mit diesem Operativsystem. Dann können wir dann neue Funktionen dann rausspielen, wir können auch neue Begeisterungen rausspielen und wir können auch selbstverständlich viel mehr spüren mit dieser Digitalisierung, was genau ist gut angekommen, was müssen wir anpassen und das können wir dann viel, viel schneller machen mit diesem Standard-Operativsystem im Vergleich zum heute.
0: Ja, und äh, du hast eben schon gesagt, ihr habt ja jetzt schon äh, auch ein System MBX. Ähm, und was, was kriegt ihr da für Rückmeldung? Also was, was fließt da ein und äh, dann eben nach vorne geblickt? Das würde mich interessieren. In welche Richtung soll denn dann dieses Erlebnis für die für die Autofahrenden sich verändern?
1: Ja, also äh, M-Books, äh, da haben wir schon äh, viele, viele Rückmeldungen. Zum Beispiel hier haben wir neulich unsere Zero-Layer rausgespielt. Das ist ein Zero-Layer, wo wir immer die Karten äh, in Hintergrund haben, also so ein Wallpaper. Ähm, und das haben wir als sehr gutes Feedback von unserer mhm. Kunde bekommen, ähm, weil wir befinden uns in einem Auto, der bewegt sich immer irgendwo in der Welt. Ja, und dann müssen wir dann äh, eine gute Bedienung äh, von dann, was macht man dann in Auto? Man macht äh, selbstverständlich, hört man Podcasts an? Ja, <lacht> und, hoffentlich. <lacht> ja, hoffentlich, <lacht> ja, genau. Äh, aber wir möchten auch, dass äh, wir beim äh, Level 3 fahren, weil wir sind die erste dann den, den Level 3 Genehmigung in Deutschland bekommen, mhm. wo man dann auch ähm, dann seine Hände weg von, äh, von, vom Rad und man könnte dann direkt an, an den Bildschirm äh, gucken, dann würde wir auch dann äh, mehr Medien ähm, äh, präsentieren, also Videomedien und äh, oder andere Effekte äh, auf dem Bildschirm spielen. Und genau diese, diese Schritte sehen wir, äh, wo wir dann in die Zukunft gehen. Also man kann dann viel mehr in Auto machen äh, und wir können auch viel mehr Use-Cases äh, sehen äh, und das ist genau was äh, wir wir unsere Kunden Kunde damit begeistern möchte. Also dieses Zusammenspiel zwischen den verschiedenen äh, vorher getrennten Abteilungen in Auto.
0: Mhm. Bevor wir zu diesen Services gehen und äh, Use Cases, die dann möglich werden, wird mich mal, äh, interessiert mich. Also ihr arbeitet ja da zusammen mit äh, Unity, also sprich einem Unternehmen, das aus dem Gaming-Bereich kommt und da eine Entwicklungssoftware hat, mit der eigentlich Spiele erstellt werden. Und ähm, das ist ja nicht der einzige Fall. Also ähm, Unreal Engine äh, wird ja auch genutzt, äh, um Infotainment-Systeme oder beziehungsweise HMI, wie man heute sagt, äh, zu bespielen. Woher kommt dieser Schiff, dass auf einmal da äh, die Autoindustrie äh, die Fühle ausstreckt Richtung Gaming-Branche, um sich da helfen zu lassen?
1: Das geht um, um Visualisierung. Also was wir sehen, was wirklich kommt von der Gaming-Branche, ist diese neue Art von Visualisierung. Man kann dann in eine reale, in eine virtuelle Welt reingehen, wo es dann so real ist, die man dann sieht, ja, ich bin genau an dem Platz, bin genau ähm, äh, in, in dieser Welt äh, und diese Darstellung, diese digitale Darstellung, die diese Gaming-Engine äh, äh, ermöglichen, die wollen wir nutzen äh, Also Gaming per se ist ein anderes Thema, das kann man beim Stillstand machen, aber diese, diese Visualisierung, das ist genau, was diese game Engines dann äh, anbietet.
0: Und was ich mich frage, wie kommt es dazu, also dass das auf einmal so eine Bedeutung hat? Also ist das jetzt eine Erwartung, dass einfach eine künftige Kundin mit einer Erfahrung in so von, von Games, von so einem Niveau des visuellen Entertainments äh, dann im Auto sitzen und man will die befriedigen oder ist das, was ist die treibende Kraft wirklich zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie wirklich diese Displays, die, wo wir früher Informationen drüber dargestellt haben, richtig aufpumpen äh, zu, zu einem Entertainment Bereich, wenn man so will. Ja, also für
1: uns geht das um, um diese Beziehung und dass wir dann äh, Luxusautos bauen und äh, das geht dann um Schönheit, das geht um, um, um äh, eine, äh, wunderbare ähm, so, so kann, äh, wunderbare Bilder. Ähm, das, aber nicht nur, dass das, das ist wunderbar schön ist, also diese Game Engine kann das wunderbar schön. Für uns geht das auch um, wie verbinden wir das mit, äh, mit Sicherheit, weil Mercedes steht für Sicherheit und äh, wenn man äh, also ein eine deutliche und klare Darstellung von genau, wo man äh, den nächste, Next Turn machen soll. Ja, oder in seine, wo man dann links abbiegen, rechts abbiegen, dann ist dann selbstverständlich viel einfacher, wenn man, wenn man das äh, sehr äh, klar und, 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 und real darstellen kann. Also diese Verbindung zwischen Luxus, also Schönheit und Sicherheit.
0: Hm. Ich würde gerne über diesen Aspekt Luxus einmal sprechen, weil das finde ich ganz spannend, weil bislang konnte man ja gerade im, im Bereich Auto sehr viel über Materialität abbilden. Also sagen einfach, wir machen jetzt edles Holz, dann ist das auf jeden Fall schon mal hochwertiger als Kunststoff. Ich stelle mir das bei Displays viel schwieriger vor, weil ähm, da sind ja am Ende mehr oder weniger identische Produkte äh, verbaut in Fahrzeugen. Klar, mal ist es größer, mal ist es ein bisschen kleiner. Aber okay. was, ist da, was ist da der Weg, den ihr wählt, wirklich zu sagen, so wollen wir Hochwertigkeit bzw. Luxus visualisieren? Ja, das ist diese Kombination äh,
1: mit den Display-Zusammenarbeit mit dann äh, die all, äh, alle anderen äh, Aspekten dann. Klar, also äh, die Größe für ein Display ist ein eine, eine Aspekt. Also wir haben schon in EQXX unsere Konzept gezeigt, wo wir dann wirklich Pillar zu Pillar durch richtig große Display einbauen. Das ist nicht einfach. Dann muss man dann selbstverständlich die Pixels da wirklich schön bespielen und schön äh, aber das ist dann Zusammenarbeit mit, äh, mit äh, Lightning also so, und dann Zusammenarbeit mit Audio. Also mhm. unsere Dolby Atmos zum Beispiel mit einem ein schönen Display zusammen mit äh, diesen edlen Materialien. Diese die muss zusammenpassen.
0: Wie viel Prozent der Rechenleistung fließt künftig eigentlich in äh, die Gestaltung dieser Räume im Auto? Ja,
1: klar, das, das, das kommt dann selbstverständlich von, von Use Case zu Use Case. Aber ich muss sagen, also die größte Anzahl von Re Rechenleistungen geht eigentlich mehr um, in die Machine Learning und unsere AIs, wo wir dann eigentlich die digitale Vorarbeit machen. Da, da brauchen wir wirklich äh, viel Leistung, sodass wir dann, äh, dann wirklich wissen, genau was präsentieren wir dann äh, direkt an, an, an der äh, Überfläche auf, äh, auf
0: dem Bildschirm. Ja, und äh, wie interaktiv wird das Ganze dann eigentlich sein? Also man kann, es dauert halt ja noch ein bisschen, bis man es sehen kann und so viele Leute sitzen ja nicht in so einem Experimentalfahrzeug. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie so eine Experience sich dann wirklich verändert im Vergleich zu dem, was man heute äh, an Infotainment äh, im Auto geboten bekommt.
1: Also unsere Vision ist, dass, wirklich, äh, dass wir haben äh, diese... Ähm Digital Assistant, äh, wir, wir nennen das unsere neue digitale Luxus, äh, wo man, äh, sich so ein Digital Butler, äh, fühlt, wo, wo selbstverständlich der muss, äh, dargestellt werden. Also in, in China zum Beispiel wird digital dargestellt mit Artificial Face, dass wir diese digitale, äh, Butler da sind und die, dir helft mit den verschiedenen Aufgaben, äh, im Vorfeld Sein ja, okay, äh, ich rede gerade mit dir, dann mhm. machen wir auch Gäste, wir, wir, äh, wir lesen, was ich, ich spreche gerade mit dir, weil ich gucke dich an. Ja. Ähm, und das ist genau so mit der künstlichen Intelligenz, dass, dass wir dann auch den Kamera nutzen, und sagen, ja, okay, äh, jetzt reden wir über Navigation und jetzt äh, möchte ich dann äh, vielleicht etwas wissen, was draußen ist oder jetzt äh, brauche ich äh, eine um, Information über, über andere. Das ist genau, äh, wo wir dann unsere Intelligenz nützen. Ähm, also diese Vielfalt von vom von Sensorik, nicht nur äh, wie in der Vergangenheit war. Also man hat eine Instanz, äh, wo ist dann Infotainment? Dann muss man dann draufdrücken und genau wissen, was man sagen ja. soll, in welcher Reihenfolge, ähm, wo wir dann neue Technologien, neue äh, neue For Forschung nutzen, so dass man ein mehr eine fließende Dialog haben mit seiner Assistenz.
0: Ja, das finde ich einen total spannenden Punkt, was du eben gesagt hast, dass in, im asiatischen Raum es da eine andere, andere Interaktion, andere Art der Interaktion gibt, beziehungsweise andere Visualisierung, werden, werden Autos da jetzt unterschiedlicher, je nach Kulturraum? Also man hat das ja jetzt schon, dass bestimmte Märkte Einfluss auf, den Design, auf das Design von einem Auto nehmen, aber letztlich ist es ja schon überall in der Welt ähnlich, das Modell, das verkauft wird, wird sowas zunehmen, einfach weil die Bedürfnisse andere sind?
1: Genau und das ist ein Ziel für unsere Digitalisierung, unsere Softwareplattform MBOS, mhm. dass wir gehen in eine, in eine Welt, wo wir dann wirklich dann persönliche Anpassungen machen können, von marktspezifisch bis auch persönliche Profile ja. und, und das ist für uns ein sehr wichtiger Bestandteil für was wir nennen Digital Luxury.
0: Mhm mega spannender Punkt, bin ich sehr, sehr neugierig, wie das dann konkret aussehen wird. In welchen Modellen, wie wird das eigentlich ausgerollt? Also ist das was, was dann von, von der, der S-Klasse nach unten in den Markt kommt, wie das üblicherweise ist oder ist die Idee schon zu sagen, so wir wollen den Big Bang machen und ab 2024 haben wir dann die digitalen Produkte?
1: Also das wird in alle Autos äh, kommen, äh, ab 24. ab self Rollout. Äh, das würden wir dann später äh, ins genau äh,
0: erklären. Okay, äh, müssen wir uns ein bisschen gedulden noch. Ähm, ein anderer Punkt, den ich spannend finde, ist, äh, also einfach weil ja tatsächlich die Autoindustrie ein bisschen spät dran ist, dieses ganze Thema Infotainment oder HMI wirklich ähm, auf ein neues Level zu heben, konnten sich ja die Konzerne, die da einfach aktiv sind, Google, Apple, inzwischen schon relativ breit machen. Wie, wie integriert ihr eigentlich diese Kundenbedürfnisse, wenn jetzt jemand sagt, nee, ich möchte meine Apple-Benutzeroberfläche äh, haben? Ähm, ist das was, was man dann in Mercedes auch hat in dieser Umgebung oder okay. habt ihr schon den Anspruch zu sagen, nee, wir wollen eigentlich das bessere Produkt haben? Weil am Ende ist es ja schon, wenn ich jetzt sage, ich will Luxus haben, dann muss ich ja eigentlich die gesamte Customer Journey ähm, bestimmen können, definieren können, damit es dann eben ein Erlebnis aus einer Hand ist? Also wir wollen eine Mercedes Luxus-Erfahrung
1: anbieten. Also unser Kunde kauft ein Mercedes und, und möchte dieses Niveau äh, bekommen. Aber selbstverständlich äh, wir alle haben unsere Digital Private äh, Usage und das ist eine wichtige Bestandteil. Wie integrieren wir äh, den Digital Lifestyle von den Kunden dann in unsere dann, äh, Digital äh, Luxury-Erfahrung? Wow. Und heute äh, in unserer Flotte, die draußen sind, haben wir äh, verschiedene Möglichkeiten, dann. Äh, ein Telefon anzuknüpfen. Äh, die wird dann auch in die Zukunft da sein. Ja. Äh, sein. Aber wir äh, wollen selbstverständlich, dass wir äh, anbieten, äh, diese komplette äh, äh, Integration von den verschiedenen. Ähm, Kategorien von, von, äh, von, von Erfahrungen in, im in Fahrzeug. Nicht nur eine, äh, eine Erfahrung, die wir dann andocken. Ähm, aber wir arbeiten sehr eng mit, mit den Tech-Giganten und mhm. das äh, können wir dann später dieses Jahres dann äh, mehr, mehr darüber äh, erfahren. Im Moment äh, müssen wir ein bisschen warten. Aber die Integration von, äh, von verschiedenen, verschiedenen Partnern ist, ist schon eine sehr, sehr wichtige Bestandteil.
0: Ja, schade, dass du da noch nicht weiter Einblicke. Gewähren kannst, dann würde ich aber nochmal über das Thema Sicherheit sprechen, weil das hast du ja selbst gesagt, das ist ein definierendes Attribut von Mercedes als Marke und ist ja auch eine Technologie, also ist ja essentiell wichtig, gerade in der Zukunft der Mobilität, diesen. Aspekt Sicherheit nochmal neu zu denken, gerade wenn man Richtung autonomes Fahren geht, ähm, wo ein Auto halt viel mehr mit der Umgebung äh, kommunizieren muss. Was ist denn da so die Aussicht? Also ähm, gerade, ich fand den Punkt spannend, was du gesagt hast, also für auf den, auf den Displays wird man halt viel stärker in Zukunft sehen, wo das Auto in seiner Umgebung sich gerade befindet. Ähm, was wird man da noch sehen, beziehungsweise was wird das Auto sehen an anderen Verkehrsteilnehmern? Wie, wie groß ist so ein Faktor Vehicle-to-X-Kommunikation? Wie stark wird das einfach das Erlebnis Autofahren, sage ich mal, verändern? Also,
1: funktionale Sicherheit ist, ist ähm, Alpha und Omega für uns. Also, äh, wirklich, dass sie der und die Darstellung äh, und die Sicherheit äh, überzubringen an, an den Kunden ist ein super wichtiger Bestandteil. Äh, wann man denn in Level 3 sind oder äh, in, in verschiedene Fahrsituationen, ist das für uns super wichtig, dass äh, wir spüren als Mensch: Ja, ich habe ein Vertrauen, äh, dass das Auto sieht unsere. Umgebung, dass die, die dieses Auto da vorher, wo dann, dann äh, schnell äh, in mein Spur kommt oder mhm. den, den, ähm, ob eine Spaziergänge da quer über das kommt, das ist super super wichtig. Das kann man mit Darstellungen machen in, in Display, das kann man auch mit verschiedenen Licht und anderen Fischungen und das ist ein eine, eine Bestandteil, die wir in, in unserer äh, MBOS 1.0 dann im 24 dann äh, auf den Markt kommen soll Und das, das ist genau ähm, die, die Arbeit, die wir gerade machen. Ähm, wie genau ähm, machen wir diese Darstellung diese und die, die, die intensive Testaktivitäten, äh, die jetzt laufen? Ja,
0: ja. ich habe ich hab ja das Gefühl, dass äh, eigentlich, wenn erstmal autonomes Fahren ein bisschen verbreiteter ist, dass die Leute relativ schnell dieses Vertrauen haben werden. Also das hat man ja oft bei neuen Technologien. Es gibt halt, oder vielleicht auch ein sehr deutsches Ding, am Anfang erstmal sehr, sehr, sehr sehr skeptisch zu sein und dann aber relativ schnell zu merken, okay, nee, funktioniert ja, äh, verlasse ich mich drauf. Ist das, ist das eigentlich auch gerade so eine Übergangsphase? Also was ich mich frage ist, äh, wird es in fünf Jahren eigentlich egal sein, weil die Leute wissen, nee, das Ding funktioniert und ich muss dann überhaupt nicht mehr sagen, nee, nee du bist sicher, du bist sicher, weil die Menschen das halt schon wissen
1: Gute Frage. Äh, mit Level 3 sind wir der erste, ja. die wir auf den Straßen äh, gehen kann. Und äh, was wir sehen von unseren Kunden ist, dass wir wir bieten hier eine sehr klare äh, Information an die Kunde. Also wir arbeiten jetzt mit eine eine Licht auf dem Lenkrad, wo sagen jetzt sind wir in den Level 3 Modus ja. und dann und das ist genau was wir mit die nächste paar paar Schritte machen wie können wir das noch deutlicher noch mehr äh, Vertrauen an an die Kunden geben ähm, da das sollten wir dann äh, in ein Jahr oder es war ja war, wieder reden einen neue Podcast machen und gerade über diese diese Feedback äh, ja. darüber reden also wo wir jetzt äh, jetzt mit unseren Kunden unsere, ähm, unsere Feedback System dann, die, die genaue Daten haben und genaue Informationen haben, wie, wie ist das wirklich angekommen?
0: Ja, können wir gerne schon mal festhalten, weil ich glaube auch, dass sich da viel, das viel passieren wird, viel in Bewegung ist und vielleicht dann ja. einfach diese, diese Feinjustierung nochmal ein total spannender Punkt sein wird. Ja. Ähm, Worüber wir, glaube ich, aber jetzt schon besser sprechen können, ist so ein bisschen äh, dieser ganze, also es ist ja ein finanzieller Aspekt, den äh, diese Digitalisierung des Autos mit sich bringt. Also es wird neue Wege geben, Services anbieten zu können, am Ende auch Geld zu verdienen. Ähm, lass uns mal über die Services sprechen, die da stattfinden. Also mh, greifen wir vielleicht als erstes mal wieder auf den Bereich Entertainment. Ähm, was kommt da auf uns zu und wie stark wird es da Eigene Angebote, also quasi Mercedes-gebrandete Angebote geben oder wie wichtig sind dann Kooperationen eigentlich, dass man eher ähm, andere, andere Dienste, die die KundInnen sowieso schon nutzen, in das Fahrzeug reinholt? Da würde ich gerne
1: äh, ein Beispiel von äh, unserem Service-Partner, äh, Streaming-Partner Sync, ja. äh, nehmen. Da haben wir dann einen Partner gewählt, wo wir dann äh, unsere eigene Content äh, in Kombination mit, mit äh, Streaming-Content von den Medien mhm. äh, äh, blenden können. Und das ist für uns äh, sehr, sehr wichtig. Selbstverständlich muss der Kunde dann äh, auswählen, äh, welche Podcasts oder Filme, äh, die man dann anschauen möchte. Aber äh, wir möchten auch selbstverständlich unsere eigene Content. Äh, zum Beispiel, da gibt es viel, viel Interesse an, äh, was können äh, die verschiedenen Funktionen, äh, Funktionen in der Auto machen oder äh, was ist genau passiert bei, beim Formula 1 oder so, äh, mhm. sogar. Äh, diese Kombination ist, das, äh, ist für uns super wichtig.
0: Ja, ist das überhaupt, also wie viel, wie groß wird eigentlich die Aufgabe? Ich meine, Autos können wahnsinnig viel und immer mehr wie lange braucht man eigentlich, bis man dann so diesen Funktionsumfang kennengelernt hat? Also muss, muss man so eine Art Tutorials erstmal machen, bevor man das Auto richtig bedienen kann?
1: Das ist, das ist genau mein Punkt. Also dieses alte Buch, die man dann in der Vergangenheit bekommen haben, ja. da würde wir selbstverständlich mehr gehen in, in Videos, also Videoclips und selbstverständlich dann unsere Medien, unsere Bildschirme nutzen und sagen, wann, wann du jetzt gerade in ein Auto reinsteigst und kann sagen, wie, wie kann ich, wie kann ich meine, meine Video oder meine Telefon anbinden oder wie kann ich dann zum Beispiel meine Auto automatisierte Parking äh, nutzen, mhm. dann kommt selbstverständlich ein Video. Das muss man nicht anlesen äh, oder, oder sein äh, Buch holen. Also genau diese Servicefunktionen. Wie kann denn Virtual Assistant dir dann daran helfen?
0: Ja, und wie, wie finde ich die? Also quasi, dass ich direkt die Frage stelle und dann äh, ist eure Software so intelligent genug, dass sie mir dann äh, den entsprechenden Content liefert?
1: Also das ist unser Ziel, selbstverständlich, mhm. dass wir, wir diese äh, diese wirklich äh, Luxuserfahrung bekommen, äh, dass äh, ich möchte etwas haben, ich frage danach und dann, dann genau biete, wie diese, diese, ähm, diese Short-Videos an, über Sync oder über eine andere que äh, Schnittstelle. Hm.
0: <lacht> zu, zu so einer Luxuserfahrung, sage ich mal, gehört ja auch, dass man sich um möglichst wenig kümmern muss. Und ähm, Mercedes ist ja jetzt auch, äh, ich glaube, das war zusammen mit Visa, habt ihr ja auch schon äh, Zahlungs Funktionen integriert ins Fahrzeug. Welche Rolle wird das künftig spielen, dass man wirklich äh, sagt, okay, Payment wird halt auch automatisiert über das Fahrzeug direkt abgewickelt?
1: Ähm, das ist schon äh, in, in Markt, äh, wo ähm, unsere dann äh, Mercedes-Me-App äh, äh, und Mercedes-Me-Connect, wo man dann äh, automatisch äh, seine Payment für, für Laden mhm. zum Beispiel äh, machen. Und das wird dann in, in andere Versionen äh, auch bald kommen, beim Parken und so weiter.
0: Ja, ähm, und wie, wie weit kann sowas gehen? Ähm,
1: man könnte sich viel vorstellen, äh, aber da kann ich nicht so äh, im Detail heute, heute darüber reden, aber wir, wir überlegen selbstverständlich erstmal, die, die, die fahrzeugnahe Funktionen, äh, das, das ist dann komplett automatisiert. Äh, aber wir, wir, wir diskutieren gerade, okay, was will die Kunde wirklich machen und was, will, was macht die Kunde sowieso über andere automatisierte äh, Funktionen ja. und wie kann man die integrieren. Ja. Ja,
0: das stelle ich mir auch äh, als große Herausforderung vor, äh, zu gucken, wie man wirklich diese unterschiedlichen ja, Ökosysteme zusammenführt oder die Gewohnheiten von KundInnen da ähm, so weit antizipiert, dass man äh, das wirklich harmonisch einbindet. Ähm, wie wichtig sind Partnerschaften überhaupt in dem Bereich jetzt so für Autohersteller? Weil tatsächlich das, das digitale Leben ist ja so komplex geworden, man kann ja nicht alles selbst anbieten. Ähm, was für eine Strategie verfolgt Mercedes da?
1: Ähm, unsere Strategie ist, dass wir äh, wählen oder suchen unsere wichtigsten Tech-Partner aus. Also, eine äh, sehr wichtige Tech-Partner für uns ist äh, NVIDIA. Äh, da machen wir eine große Kooperation äh, zusammen mit dem im in, in Bereich autonomes Fahren, äh, weil da bewegt sich die, die künstliche Intelligenz und Machine Learning so unheimlich schnell. Das ist eine, eine Partnerschaft. Wir würden auch mehr Partnerschaft in, 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 in bald in Öffentlichkeit bringen. Aber die Tech-Giganten, Tech es ist unglaublich wichtig, dass wir dann in, eine, in unsere Welt gut integriert sind, sodass die Kunde sich wohlfühlt, dass ja, das, das ist wirklich eine ein Mercedes-Luxus-Erfahrung und das ist nicht so eine... eine ähm, äh, klippern oder, oder eine, so eine Klebe drauf. Ja.
0: ja, ist das eigentlich eine neue Erfahrung auch für, für die OEMs, zu sagen, wir müssen jetzt einfach auch ein bisschen mehr in Partnerschaften denken, als in äh, als diese Strategie zu verfolgen. Wir wollen halt alle alle Kompetenzen zu uns ins Haus holen.
1: Ähm, ja, für uns, für mich war das äh, völlig klar, also wir müssen das mit, äh, mit Partners äh, reingehen, weil, weil der gibt diese Geschwindigkeit äh, von Entwicklung und die Geschwindigkeit von, von Innovation ist so hoch, äh, dann muss man äh, äh sich entschieden, was machen wir selber und was machen wir zusammen mit Partnern. Also unsere MBOS ist eigentlich eine Architektur und diese Architektur bietet dann, dass wir die äh, ausgewählten Partner es dann reinbringen können, so die passen in unsere Archite Architektur.
0: Ja. Warum hat das eigentlich nicht geklappt? Es gab ja auch durchaus Bestrebungen der, der, der Autohersteller in Deutschland zusammen eine, so eine Basis zu entwickeln, also das Ganze ein bisschen größer zu denken. Wäre das nicht auch eigentlich eine große Chance gewesen? Ja.
1: Ähm, das war in der Vergangenheit äh, auch viele Versuche in die Richtung ähm, äh, und äh, das soll man nicht ausschließen in die, in die Zukunft. Ähm, aber das gibt selbstverständlich ganz große Unterschiede zwischen den verschiedenen äh, Herstellern. Also geht man in die Volumen, geht man 100% elektrisch, äh, geht man in die Luxusrichtung äh, und das hat einen eine große, große ähm, äh, Impact äh, von so einer Architektur. Äh, das ist One Fit for All ist äh, so einfach ist das nicht.
0: Ja, oh. ja Individualisierung würde ich als Stichwort gerne auch nochmal aufgreifen, Das ist vorhin schon selbst gesagt, also künstliche Intelligenz soll auch eingesetzt werden, die ja. Fahrzeuge, die die Experience für die KundInnen zu individualisieren, vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, was das konkret heißt, also wie, wie genau wird es das funktionieren, dass diese Fahrzeuge dann wirklich Luxus auch so interpretieren, dass es halt möglichst passgenau zugeschnitten ist auf Bedürfnisse von KundInnen. All right. <laughs> Also, äh, ab
1: äh, erstes, äh, das ist wirklich erstmal ein Kundenwahl. Äh, der Kunde muss selbstverständlich sagen, ja, äh, ich möchte so eine Dienst, eine Personalisierung haben. Das geht um Privacy selbstverständlich. Das ist erstes Wahl und das machen wir äh, als 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 Grundpunkt von 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 Sicherheit und von von persönlicher Integrität. Aber wenn der Kunde so eine Anpassung haben möchte, dann geht selbstverständlich um um die Verschmelzung vom vom von den Daten, die wir dann kriegen von, von, äh, von die Kunden, mhm. von den Fahrzeugen äh, und äh, die nutzen wir dann selbstverständlich für für Verbesserungen in unser Angebot bezüglich auf angepasst persönlich angepasst. Aber das geht zum eigentlichen Machine Learning und 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 Verarbeitung von vom von Daten. Also wie wie ist das angekommen in die verschiedenen Marken? ist es angekommen an die verschiedenen Verkehrssituationen und an die verschiedenen dann Schnittstellen mit mit äh, einem persönlichen äh, digital Lifestyle.
0: Und ähm, was ich mich frage, wenn ich jetzt mal vergleiche, äh, ich gehe in ein, ein Luxushotel, dann hat ja viel mit der, die Erfahrung, die man da macht, hat ja viel damit zu tun, dass viele Dinge einfach passieren, ohne dass man sich drum kümmern muss äh, und ohne dass man die tatsächlich wahrnimmt. Und was ich mich frage ist, was heißt das eigentlich für, jetzt nochmal weiter in die Zukunft gedacht, ähm, weil man ja dann sagen könnte, okay, eigentlich müsste es in die Richtung laufen, dass diese ganzen Services immer dezenter werden, immer mehr im Hintergrund ablaufen, sprich, man eigentlich dann auch irgendwann diese Displays gar nicht mehr braucht, um Informationen zu visualisieren, sondern es funktioniert einfach und es funktioniert so, wie ich das haben möchte. Also... Jetzt mal äh, spekulativ und jetzt gar nicht auch nur auf Mercedes bezogen, sondern allgemein, was würdest du denken, wie entwickelt sich eigentlich so diese ganze User Experience ähm, weiter, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, Autos sind halt wirklich irgendwann so so schlau und wissen so viel über ihre NutzerInnen, dass das alles sehr dezent ablaufen kann?
1: Ähm. Ja, Center Ablaufen ist ein gutes Stichwort. Das ist ein Ziel von unserer Personal Assistant, unserer Digital Luxury Assistant. Und der muss und soll descent ablaufen. Aber die Darstellung dann später, was möchte man wirklich in diese, diese schöne, äh also Wohnzimmer, <lacht> Auto, Auto bekommt, äh, dann in der Zukunft, also einen schönen Platz, wo man sich dann erholen kann oder wo man dann äh, nicht immer selber fahren möchte. Dann spielt ein, ein Display eine zentrale, eine zentrale Rolle, genau wie zu Hause, äh, wo man dann, äh, ob man das ist ein schönes Bild oder einen Film oder, oder verschiedene andere Aktivitäten dann das auch haben. Äh, aber diese alte Perspektive, wo ein Display eigentlich sind, ist, ist dieses Bedienelement, die, die, kommt, äh, die, die verschwindet äh, mhm. in, in die Zukunft. Also da kommt ein Pers Personal Assistant und, und, und hilft viel, viel mehr. Äh, in, in, für, für diese ja, Aufgaben da, ja. äh, etwas auszuwählen.
0: Ja. Wie ist das überhaupt? Also, eben, du hast vorhin selbst gesagt, äh, Digitalisierung bewegt sich, da bewegt sich alles so schnell, äh, da braucht man Partner, weil da das kann man gar nicht selbst aufbauen, die Kompetenz in dem Tempo. Jetzt sind ja die Innovationszyklen, beschleunigen sich ja gerade massiv, dadurch, dass einfach durch die Elektrifizierung man unglaubliche Vorsprünge hat in der, in der Batterietechnologie, meinethalben. Beim Bereich Antrieb, Elektromotoren entwickelt sich ja auch gerade ganz viel. Wie, wie verändert sich eigentlich, wie verändern sich die Entwicklungsprozesse bei einem Autohersteller gerade?
1: Ähm. Ja, wie, genau wie wir vorher darüber gesprochen, also äh, diese Zusammenarbeit mit Partners, äh, das ist der große Veränderungspotenzial. In der Vergangenheit äh, war immer diese Supplier- äh, und Bestellerrolle äh, ganz klar. In der jetzigen Situation ist, arbeiten wir, enger zusammen, gemeinsam an die Projekte. Und da ist nochmal dieses Beispiel mit NVIDIA eine, eine sehr, sehr deutliche Beispiel, wo wir dann mit Mixed-Teams zusammenarbeiten an den Technologien, sodass wir dann die Erfahrung von dieser tech und die Erfahrung von Mercedes dann zusammenkommen und eigentlich um eine Einheit schmelzen. Und diese Art und Weise von Arbeit ist, für Mercedes und für Automobilhersteller dann neu. Mhm. Ähm, und das ist der wichtigste äh, Ursache, warum wir unsere eigene Kompetenz in Software verstärken müssen. Weil man kann nicht zusammen mit den Tech-Partnern arbeiten, weil man nicht die Kompetenz auch selber in-house hat. Mhm. Äh, wie man dann Software baut, wie man mit Machine Learning arbeitet, wie man Datenbearbeitung macht. Diese Kompetenz muss in-house sein, aber nicht, 100% alles selber machen, ja. das geht nicht, aber man muss die selber haben, so dass diese neue Art von Zusammenarbeit funktioniert.
0: Mhm das auf jeden Fall, worauf ich auch noch ein bisschen hinaus wollte, war, also früher, wenn man ein Fahrzeug gebaut hat, dann war das ja erstmal, da war jetzt vergleichsweise wenig Technik drin, dass man sagen konnte, okay, das hält jetzt 40 Jahre und man kann das in der Zeit auch benutzen. Jetzt gerade haben wir ja eine unglaubliche Transformation, also alleine dadurch, dass wir sagen, nee, die Verbrenner verschwinden, da kommen Elektroantriebe rein. Die Infrastruktur, Ladeinfrastruktur, das ist alles zukunftsfähig, aber wie konzipiert man denn so ein Auto, dass man sagt, okay, das ist halt in äh, 20 Jahren, funktioniert das immer noch gut? Also weil, wenn ich jetzt den Vergleich sehe, also man sagt ja oft so, ja, Autos sind jetzt Smartphones auf Rädern, aber Smartphones waren halt sehr lange auch so, dass man gesagt hat, okay, nach ähm, einem Jahr, nach zwei Jahren konnte man das gar nicht mehr so richtig gut verwenden, weil die Fortschritte, die Ansprüche auch von der Software so gestiegen sind. Ähm, Leistungen so viel sich verbessert haben bei Kameras und was weiß ich, was auch immer da die Funktionen sind, die man jetzt äh, schätzt an diesen Geräten und langsam kommt man erst zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ob ich jetzt ein iPhone äh, 12 habe oder 14, macht jetzt nicht den Riesenunterschied und bei Autos kann man sich das ja nicht erlauben, weil man kann ja nicht sagen, wir bauen jetzt Autos und in drei Jahren kannst du das eigentlich auch nicht mehr so gut gebrauchen. Wo arbeitet ihr da anders als jetzt meinethalben, ein Apple äh, oder ein Samsung?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, erstmal selbstverständlich lebt ein, ein Auto länger als ein Konsumentprodukt äh, äh, und da müssen wir und da stellen wir sicher, dass wir bedienen dann äh, unsere Autos mit 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 Software dann über den Lifecycle von, äh, von 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 Autos. Äh, aber Klar, das kommt immer so eine, eine Punkt, wo wir sagen, okay, die neueste Funktionen, äh, die, die kommt äh, in, in, äh, in ein Auto in, in äh, x Jahre von heute, äh, die kann vielleicht nicht an die alten Fahrzeuge dann auch äh, äh, raus, rausgerollt oder rausgespielt. Ähm, ähm, diese, das ist einfach physische Limitierungen. Ähm, aber wir haben schon... Äh, für unsere existierende Flotte, also unsere S-Klasse und der EQS, haben wir zum Beispiel das neueste ähm, äh, Bediensystem, also unsere Serialayer, rausgerollt. Also OTA ist ein eine enorm wichtiger Bestandteil. Also Over-the-Air-Updates? Over-the-air-Updates, genau, <lacht> sodass äh, so wir dann die neuen Funktionen äh, an, an unsere existierende Flotte rausspielen können und selbstverständlich ist ein Bestandteil, wo wir dann in die Zukunft äh, auch neue Funktionen dann rausspielen können. Und das funktioniert äh, nur, äh, wann wir dann unser Betriebssystem äh, nicht nur für, für Infotainment, äh, sogar für alle, die Funktionsgruppen haben, dann können wir dann äh, unsere, unsere Flotte und Autos dann wirklich dann äh, mit, mit neuen Funktionen dann äh, äh, bedienen.
0: Wie viel Veränderung wird da eigentlich so stattfinden? Also weil bislang konnte man halt ja ein, ein Fahrzeug bauen und klar, irgendwann wirkte das dann ein bisschen, ein bisschen alt, so logischerweise, aber in sich halt stimmig. Und ähm, <lacht> jetzt sind das ja so zwei parallele Dinge? Man hat halt dieses physische Fahrzeug, das bleibt halt so wie es ist, aber eben gerade in dem, was du sagst, dass eben es immer größere Displayflächen gibt, immer mehr ähm, Möglichkeiten, sei es durch visuelle oder akustische Effekte, so diese Erfahrungen auch zu verändern, neu zu gestalten. Wie, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also habe ich dann kann ich mir dann sozusagen ähm, alle zwei drei Jahre einen neuen, neuen Look für mein für mein Fahrzeug auch äh, irgendwo runterladen? Oder was sind da so die die Ideen?
1: Ähm, also zurück zum Beispiel mit, äh, mit Zero Layer. Ähm, das ist ein neuer Look, das neue ein Feel, die wir dann rausspielen können. Äh, und äh, unser äh, Media konzept äh, zusammen mit Sync mhm. ist auch eine, eine neue äh, Funktion, die dann äh, bietet äh, Media und, und Filme an. Mhm. Äh, genau solche Funktionen, also dass wir dann mit, mit äh, einem optionalen Look kommen oder mit neue Diensten, äh, das das ist genau diese, diese neue Funktionen, die wir dann den Kunden anbieten können, sodass das Auto bleibt nicht statisch. Das ist nur nicht genau so, wie man das gekauft für X-Jahre. Das ja. wird immer neu, das wird immer interessant, ist äh, immer eine Beziehung. Also das ist genau, was wir mit Digital äh, Luxury
0: meinet. Ja, ist da, ist da eigentlich die Gaming-Branche auch so ein bisschen vorbildhaft? Weil also im Bereich Gaming gibt es ja dieses Thema Skins und äh, also Geschäftsmodelle, wo man dann sagt, okay, äh, es ist halt nicht mehr äh, KundInnen kaufen sich ein Spiel und das spielen sie dann, sondern man kann das halt dadurch, dass es halt immer wieder neue Inhalte gibt, neue äh, ja, Kostüme für Figuren meine halben Waffen, was auch immer man da braucht ähm, ist, das, ist das so ein, so ein Businessmodell, das jetzt auch langsam in die Autoindustrie dann so Einzug findet, also dass man wirklich sagen kann, okay ähm, meine Teilen, es gibt dann halt die Kooperation mit Modemarke XY und dann kannst du dir halt für so und so viel Euro kannst du dir dann den Style kaufen für deinen Mercedes? Ähm. Das ist getrieben
1: äh, von, von genau die, dieser Gaming-Generation. Und wir sehen das stark, äh, ein Wunsch von so, äh, so in, 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 in Asien, mhm. äh, besonders in China. Äh, nicht so stark in Deutschland, ja. aber das ist genau diese Personalisierung, die wir anbieten möchten. Äh, selbstverständlich ein, ein, ein klassischer Luxus-Look äh, für, für, für Kunden, die das magen, die wird immer da sein. Äh, aber wir möchten dann diese Personalisierung Wahl äh, für, für zum Beispiel eine, eine neue Skin von seinem Avatar oder andere Dinge
0: anbieten, ja. Mhm. Äh, super spannend. Ähm, auch, weil das ist ja am Ende auch ein Feld, wo man sagen kann, okay, da ist ja wirklich auch großes Potenzial nochmal für Kooperationen, weil ähm da gibt es ja viele eben, Modemarken sind jetzt, würde ich jetzt erstmal sagen, ganz naheliegende Kooperationspartner auf so einem Feld. Du wirst wahrscheinlich konkrete Projekte nicht benennen können, aber in welchen, in welchen Feldern, also welche, in welchen Bereichen sind da für euch attraktive Partner?
1: Äh, ja äh, selbstverständlich äh, luxus da kann man dann sich äh, schon vorstellen äh, welche welche Marken man dann dann äh, gern kooperieren möchte mit Mercedes mit dem Sternglanz von Mercedes äh, und äh, da halte ich äh, ihr alle ein bisschen auf <lacht> äh, I'll, I'll hold you on the line and and, and uh, you'll you'll have to be be uh, be a little bit uh, a little bit uh, you know, curious uh, aber wir wir kommen zurück hier uh, in die bald
0: Zukunft. Dann müssen wir auch das quasi noch ein bisschen vertagen, dass wir da mal intensiver uns darüber austauschen können. Ähm, worüber <lacht> ich aber gerne noch sprechen möchte, ist äh, ein bisschen über die, die, die Zukunft auf technischer Seite, beziehungsweise eine Technologie, die wir jetzt noch nicht erwähnt hatten, ist Augmented Reality, die ja auch noch wirklich großes Potenzial hat, äh, auf der einen Seite auf dem, im Bereich Sicherheit, auf der anderen Seite auch, um so, eine, so ein immersives Erlebnis in einem Auto noch äh, stärker zu durchzudeklinieren, sage ich mal. Welche Rolle spielen Augmented Reality oder auch äh, Virtual Reality äh, in eurem Konzept? Ähm. Heute haben wir in unseren Head-Up-Displays
1: äh, Augmented Reality, die ist auch äh, mit, mit ein paar Preisen dann äh, jetzt äh, zurückgekommen, von, also Feedback von Marc, das ist, ist gut angekommen. Äh, das funktioniert sehr gut, wann, wann wir dann äh, auf dem äh, Bildschirm äh, und äh, direkt äh, draußen äh, an, an den äh, Windscreen äh, die Pfeile zeigen, genau wo es und seine Turn machen, genau äh, wo, wo gibt es die, die die nächste äh, Ding, die es dann aufpassen soll. Da gibt es viel Potenzial, ähm, aber das ist, was wir konkret mit Augmented Reality, äh, reality heute machen. Ähm, wie weit man das treibt, äh, da diskutiert die ganze Industrie jetzt, weil das hängt selbstverständlich äh, viel viel mit funktionaler Sicherheit ein. Wir müssen im Auto immer beweisen, dass es hilft. Das ist dass eine, eine, äh, eine Zusatztechnologie, die wirklich äh, bedient äh, die Kunden und, und macht ein eine sichere und äh, eine eine bessere äh, fahrerlebnis äh, und das ist für uns äh, die, die, die größte äh, herausforderung im moment und sagen okay man kann viel viel machen aber ist das sicher macht das eine, eine, eine bessere äh, erfahrung
0: ja, ich, das ist, glaube ich, eben tatsächlich auch äh, die spannende Frage in diesem, eben in diesem Spannungsfeld zwischen Sicherheit und äh, interessanter Experience, äh, Entertainment, also wo genau sich da das Auto entwickeln wird. Ich, ich würde gegen Ende jetzt äh, gerne noch auf eine Rubrik im Podcast kommen und zwar heißt die äh, Mix der Woche. Da geht es darum, dass ich mit meinen Gästinnen und Gästen darüber spreche, wie sie selbst im Alltag sich fortbewegen ich nehme mal an, das Auto wird jetzt nicht eine unwesentliche Rolle spielen in deiner Alltagsmobilität. Wie, wie kommst du von A nach B? Ah, also,
1: ich be bewege mich in einen EQS und äh, habe viel, viel Spaß dabei. <lacht>
0: und auch andere Verkehrsmittel? Also benutzt du auch ähm, Scooter, öffentlichen Nahverkehr, E-Bikes? Ist das Teil deines persönlichen Mobilitätsmix? Äh,
1: E-Bikes. Äh, ich und meine, meine Kinder dann äh, lieben unsere E-Bikes äh, und äh, bewegen uns viel mit dem in, in der Stadt. Das ist für uns eine, eine super äh, super Aktivität. Äh, sonst äh, wenn ich mich nicht mit mit Elektrofahrzeug äh, bewegen dann äh, gehe ich äh, gern mit äh, meinen Ski in die Berge. Okay.
0: Ähm, wo du das gerade sagst mit, mit Fahrrad und Vernetzung und Experience, wie wichtig ist eigentlich äh, dieser Aspekt ähm, Multimodalität beziehungsweise die Einbindung von anderen Fahrzeugen in so ein Mobilitätsökosystem? Also wenn man jetzt sagt, man will eine nahtlose Luxuserfahrung haben, ähm, macht es dann auch perspektivisch Sinn, Last Mile-Angebote in so, ein, so ein, ins, ins Auto mit reinzuholen, also dass man wirklich sagen kann, okay, ähm, du setzt dich rein und du kommst auf jeden Fall ans Ziel, selbst wenn du mit dem Auto nicht bis vor die Tür fahren, äh, fahren kannst.
1: Äh, wir diskutieren gerade mit, mit, mit Partners, also die, äh, wie kann man dann unsere ähm, äh, Verkehrsmittel dann äh, einknüpfen mit, mit, äh, mit Last Mile. Äh, äh, Anbieter. Das ist ein spannendes, spannendes Dialog, aber wir, wir haben nicht etwas, wo wir dann jetzt veröffentlicht machen möchten.
0: <lacht> Denn auch an dem Punkt leider noch sozusagen muss ich mich gedulden. Ich bin neugierig, weil ich glaube eben das Auto muss gerade ja auch seine Rolle neu finden, sowohl im, im Leben der Menschen als auch tatsächlich im urbanen Raum und bin gespannt, wie euer Ansatz da funktionieren wird, weil es ist ja gerade sehr, gibt sehr große Unterschiede, wie die Hersteller diese Transformation ihres Kernprodukts angehen und äh, die Anknüpfung an andere Produkte ähm, stattfindet, Partnerschaften, welche Rolle sie spielen. Vielen Dank für den Einblick, den du gegeben hast, wie ihr bei Mercedes das angeht. Danke für das Gespräch. Danke sehr. Future Moves.